0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cette série, je vais tenter de démystifier les concepts populaires et de vous amener à comprendre les chiffres et comprendre la mathématique derrière la réussite en investissement immobilier multilogement. Aujourd'hui, à l'immobilier déchiffré, je vais attaquer un concept extrêmement populaire qui fait toujours partie des conversations lorsqu'on est dans des soirées d'investisseurs immobiliers, lorsqu'on attend des conférences et lorsqu'on parle de stratégie également. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de « cash on cash ». C'est un terme anglais, il est difficile à traduire en français, puis bien évidemment, en français, le terme n'est pas très beau. Euh, ultimement, si on fait une traduction littérale, on va parler de « rendement d'argent sur argent ». Alors, en anglais, on présente toujours le terme de « cash on cash » comme étant « COC », donc deux C majuscules avec un O minuscule pour démontrer le « cash on cash ». Et le « cash on cash », c'est une métrique qui s'exprime se, en fait en pourcentage, comme on le voit ici, et ultimement, le pourcentage égale aux excédents bruts d'exploitation, donc le « cash flow » avant « taxe », avant « impôt » ultimement, Disé par la mise de fonds plus tes frais. Alors, euh, c'est quoi le EBE, l'excédent brut d'exploitation, connu sous le nom anglophone de « cash flow before taxes ». Ultimement, on va prendre nos revenus de location, on va soustraire à ces revenus de location-là les dépenses d'opération et ensuite, on va également soustraire le service de la dette, c'est-à-dire, c'est quoi ton paiement hypothécaire. Donc, ce qui reste techniquement par la suite, c'est ce qu'on appelle le « cash flow ». Et bien sûr, ce cash flow-là est avant impôt. La raison pourquoi on traite souvent le cash on cash avec euh, le EBE ou le cash flow avant taxe, avant impôt, c'est parce que la situation fiscale de chaque investisseur est extrêmement différente et on veut être capable carrément d'avoir une comparaison entre différentes propriétés et différentes classes d'actifs qui va être une comparaison, si on veut, normalisée ou standardiser ou harmonisée où on veut être capable de comparer des pommes avec des pommes. Et là, si on inclut, bien sûr, l'imposition, ça va venir complètement modifier le profil de nos investissements. Alors, c'est important de comprendre que le cash-on-cash et ultimement le cash-flow généré par l'immeuble avant de payer des impôts, divisé par notre mise de fonds et les frais d'acquisition, souvent euh, sont oubliés, mais il faut les inclure dans euh, notre calcul si on veut vraiment avoir un réel de cash-on-cash. Cash. Donc, on le voit ici. Et quand on parle de cash-on-cash, cash, ça reste que c'est une métrique, comme toutes les métriques sont, euh, sont assez simplistes, qui ont leurs limitations. Toute métrique, quand on parle de taux de rendement interne, qu'on parle de retour sur investissement, de TGA, de cash-on-cash, il cash, faut comprendre qu'on ne veut jamais utiliser une métrique de manière seule. On veut toujours l'utiliser avec d'autres métriques et une analyse ne se porte jamais sur une métrique à elle seule. Il faut comprendre que chaque métrique a des limitations. Les choses qui vont affecter le cash-on-cash, cash ultimement, il faut comprendre d'où ce ratio vient et comment qu'elle est affectée. C'est, ultimement, il y a trois points qui l'affectent majoritairement. Premièrement, le potentiel de croissance. Donc, plus qu'un immeuble a... Potentiel de croissance au niveau de ses revenus, au niveau de ses valeurs, généralement, euh, cet immeuble-là va produire un cash-on-cash cash qui va être plus petit, qui va être moins important. Parce que euh, pour tous ceux qui ont déjà fait des cours en ingénierie financière, en finance, euh, vous comprendrez que euh, l'argent a une valeur dans le temps et plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on a de risques. Alors plus qu'on a d'argent aujourd'hui, euh, moins que de risques par rapport à cet argent-là. Alors, ultimement, si on dit qu'un immeuble a moins de potentiel de croissance future, donc euh, moins de potentiel de croissance future sur ses valeurs, sur ses loyers, on s'attend à avoir plus d'argent à court terme, parce qu'on sait qu'on va en avoir possiblement moins à long terme versus d'autres sortes d'immeubles ou d'autres sortes de placements. Ensuite, le deuxième point, c'est le risque. Ai, je l'ai abordé euh, un, un peu dans le premier point, mais ultimement, si on prend deux immeubles, exemple, euh, l'exemple qui est très populaire au Québec, l'exemple de l'immeuble à Shawinigan versus l'immeuble qui est au centre-ville de Montréal, l'immeuble de Shawinigan présente davantage de risques par rapport à sa valeur, par rapport à ses cash flows futurs que l'immeuble dans le centre-ville de Montréal. Or pour venir être capable de pricer ce risque-là, donc d'établir une valeur, euh, d'établir un, un rendement euh, en échange du risque supplémentaire qu'on prend, puisqu'on prend plus de risques en achetant l'immeuble de Shawinigan, qui a une économie plus précaire, qui a une moins grande population, euh, qui a des revenus plus élevés, euh, plus bas, excusez-moi, en fait, ça fait en sorte que nous, comme investisseurs, on s'attend à avoir un meilleur rendement immédiat. Donc, un rendement liquide, ce qui est ultimement le cash en cash Et c'est pour cette raison-là que, d'ailleurs, le cash en cash est souvent meilleur de manière euh, relative euh, au niveau des immeubles et au niveau des régions. Euh, donc, les immeubles qui sont dans des régions éloignées, dans des villes secondaires, dans des marchés secondaires, dans des marchés, dans des marchés tertiaires versus des marchés primaires. Parce que, dans les marchés primaires, euh, premièrement, le potentiel de croissance des revenus, des valeurs est plus élevé. Et également, euh, le risque est moins grand euh, de voir le marché en tant que tel venir s'écrouler. Il y a beaucoup moins de chances que le marché de Montréal vienne s'écrouler que le marché de Shawnegan ou le marché de Joliette ou le marché de Saint-Anne-des-Monts, par exemple. Alors ça, c'est très important à comprendre. Et euh, bien sûr, dans le potentiel de croissance, dans le risque, il y a... Également, un autre point qui pourrait être abordé, c'est la liquidité du marché. Donc, euh, un marché comme Montréal est un marché transactionnel beaucoup plus liquide, ce qui fait en sorte que si demain matin je dois vendre une bâtisse, si mes délais de vente vont être moins longs et je risque de ne pas être obligé d'escompter la valeur réelle de mon immeuble, tant que ça, pour pouvoir la vendre rapidement. Versus, si je suis à Shawinigan ou à Saint-Anne-des-Monts, le bassin d'acheteurs est plus petit, bien sûr, le marché est plus risqué, donc je vais peut-être devoir venir escompter la valeur de mon immeuble pour la vendre plus rapidement et peut-être même en faisant ça, ça reste que ma vente va se faire moins rapidement que serait serait fait, exemple, à Montréal ou à Québec ou à Ottawa-Gatineau. Finalement, le troisième point au niveau de l'affectation du cash en cash si on regarde des immeubles, c'est vraiment, en fait, le levier. Donc, c'est un point qui est beaucoup plus personnel qu'un point de vue immeuble ou bâtisse. Alors, la quantité de levier que vous allez utiliser pour l'acquisition ou la détention de cet immeuble-là euh, et ou la manière dont vous allez utiliser ce levier-là, c'est quoi les paramètres derrière ce levier-là? Parce que vous le savez, on achète des blocs appartements en utilisant du levier, on utilise de la dette. Donc, euh, dans la majorité des cas, on va chercher une hypothèque avec soit une banque, soit avec une institution financière. Euh, parfois, euh, c'est des financements qui sont assurés par la SCHL nous permettent de réduire davantage notre mise de fonds, donc d'avoir un ratio pré-valeur plus élevé, et également avec le SHA, d'avoir un taux d'intérêt qui va être plus bas et même un amortissement qui va être plus long. Tout ça a pour effet d'affecter le levier. Alors, c'est clair que plus qu'on joue avec le levier, ça va venir jouer ultimement avec notre calcul de cash-on-cash cash ici, parce que du moment que vous travaillez avec le nominateur ou avec le dénominateur, il va avoir une affectation ultimement du résultat. Alors ça, c'est important à comprendre que, euh, oui, Shawinigan, généralement, si on compare des pommes avec des pommes, avec le même type de levier, va générer un meilleur cash-on-cash. -cash. Mais il y a des choses que vous pouvez faire dans vos acquisitions, par exemple à Montréal ou à Gatineau ou à Québec ou dans d'autres types de marchés euh, qui génèrent moins de cash-on-cash d'un point de vue, si on veut, systémique, d'un point de vue du marché global. Vous pouvez venir jouer avec les paramètres de financement qui vont venir justement jouer sur votre cash-on-cash, cash. donc la quantité de, mise de fonds que vous mettez, c'est-à-dire c'est quoi le ratio pré-valeur que vous allez chercher, c'est quoi le taux d'intérêt que vous allez chercher, c'est quoi l'amortissement du prêt également. Donc, ces choses-là vont avoir une affectation assez importante sur votre cash-on-cash cash également. Donc, c'est important de comprendre ces deux points-là, que autant le marché dans lequel on investit, autant dans la manière qu'on structure notre financement, d'où l'ingénierie financière, va venir, en fait, affecter le cash-on-cash. Ensuite, on a souvent la question de « c'est quoi un bon cash-on-cash? »« C'est cash? quoi un bon rendement liquide annuel qu'on qu s'attend à avoir ou qu'on veut avoir? » Puis la vérité, c'est que c'est une question qui est extrêmement complexe, une question à laquelle on ne peut pas répondre réellement. C'est quelque chose qui est propre à chacun, mais on a quand même certains « benchmarks », si vous me permettez d'utiliser le terme anglophone. Euh, on a des « benchmarks », on est capable de voir c'est quoi les autres types d'actifs combien que ces types d'actifs-là génèrent en cash-on-cash. Cash. Euh, parfois, ils ont un autre type de nom, ils ont un « dividend yield » ou un « yield », donc un rendement. Mais ultimement, ce qu'on veut savoir, c'est quoi le rendement annuel liquide que les autres types d'actifs ou les autres types de placements ou d'investissements peuvent nous fournir. Et à partir de là, on peut commencer à déterminer combien qu'on peut s'attendre à avoir de cash-on-cash. Cash. Et bien sûr, on peut aussi regarder les autres types de transactions qui se font dans le marché. Si vous regardez toutes les autres transactions qui se font à Montréal, par exemple si vous êtes acheteur à Montréal, vous êtes capable, assez facilement avec les, te avec les techniques d'ingénieur financier et avec un bon chiffrier, de déterminer c'est quoi le cash-on-cash cash qui est généré par les transactions à Montréal depuis trois mois, depuis six mois, depuis un an, depuis cinq ans. C'est du travail de fond à faire, mais c'est ultimement une des meilleures façons de voir c'est quoi l'amplitude, c'est quoi la distribution de cash-on-cash, puis à quoi vous pouvez vous attendre? Parce que si, exemple, à Montréal, selon une structure traditionnelle de financement conventionnel, le marché montréalais, depuis cinq ans, euh, génère entre 1,9 et 3,9 de cash-on-cash, cash, bien, si vous arrivez et vous dites que vous attendez à avoir du 10 de cash-on-cash, cash, il va falloir que vous fassiez quelque chose d'extrême au niveau euh, du levier, donc au niveau de vos paramètres de financement. Et même là, je ne suis pas certain que vous allez réussir à atteindre ce, ce rendement-là. Et il faut aussi comprendre que plus que vous allez chercher du cash-on-cash, cash, euh, plus que vous poussez la limite du cash-on-cash cash à travers ce range-là, plus que vous allez affecter négativement des choses comme le taux de rendement interne, le, 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 la capitalisation de votre hypothèque, euh, le pourcentage de rendement qui est généré justement par cette capitalisation-là et par la prise de valeur de l'immeuble dans le temps. Alors, très important à comprendre. Mais pour un bon cash-on-cash, -on, -cash, on peut aller se fier sur euh, certains euh, autres types d'investissements que je vous ai sortis, puis j'aurais pu vous en sortir des dizaines, des centaines, mais je me disais que c'était des types d'investissements qui allaient être euh, réalisables ou réalistes pour vous. Alors, si on regarde au niveau des obligations du Canada 5 ans, c'est un produit de financement euh, qui est considéré, en fait, euh, le plus sans risque possible euh, avec d'autres types d'obligations gouvernementales. Et également, c'est intéressant à regarder parce que c'est un type d'obligation sur lequel le financement immobilier et multilogement est basé énormément. Alors, on le voit que depuis cinq ans, en fait, le, 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 le rendement généré annuel de manière liquide des, des, des obligations du Canada de cinq ans sont entre 0,48 et 2,48 c'est-à-dire que euh, si on investit 100 000 en achat d'obligations, on peut s'attendre à avoir entre 480 et 2480 par année. Ensuite, si on regarde au niveau de l'immobilier boursier, donc l'immobilier public, on a Boardwalk, qui est un REIT, donc un fonds euh, de placement immobilier, un FPI, qui est inscrit à la Bourse de Toronto, qui est très populaire, très connu. Et euh, Boardwalk, depuis environ 5 ans, produit en 2,26 et 3,38 de rendement. Ensuite, on regarde Apple. Apple produit 2,46 Et ExxonMobil, qui est un, ce qu'on appelle un High Dividend Yield Stock, donc une action boursière à haut rendement de dividendes annuel, produit 8,34 Donc, euh, c'est des choses qui sont, sont intéressantes, en fait, à regarder. On voit le, le, le range entre 0,48 et 8,34. C'est les types de rendements qu'on peut aller chercher ailleurs que dans l'immobilier multilogement. Bien sûr, il euh, faut comprendre aussi que si vous avez pris la décision d'investir en immobilier multilogement, euh, il y a plusieurs raisons derrière cette décision-là. On se comprend que ça, ce n'est pas les rendements globaux non plus de ces, de ces types de placements-là. Euh, Apple, euh, c'est une action qui peut prendre beaucoup de valeur, comme elle peut en perdre également. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on investira dans ces choses-là, mais ça nous permet de commencer à établir qu'est-ce qui existe comme cash-on-cash cash dans un marché de différents types d'actifs. Après ça, j'aurais pu rajouter également, si vous décidez de devenir prêteur privé, bien à partir de ce moment-là, un prêteur privé va généralement charger entre 8 et 16 à 20 de taux d'intérêt, plus des frais qui peuvent être entre 0 et 5 de frais. Par contre, il faut aussi considérer là-dedans qu'il y a le concept temporel de l'argent. Alors, peut-être que vous avez 100 000 à investir comme prêteur privé, puis que vous l'investissez à 10 Sauf que euh, si ça vous prend six mois de trouver un investisseur à qui vous allez prêter cet argent-là, ben en réalité, euh, puis que l'investisseur vous repaye l'argent après six mois, puis qu'il n'a a pas besoin de le prendre pendant un an, ben dans votre première année, vous n'avez pas fait 10 de cash-on-cash, cash, vous allez avoir fait 5 de cash-on-cash. Cash. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et en plus, en tant que prêteur privé, vous ne participez pas au profit, à la plus-value de l'immeuble, ni à la capitalisation de l'hypothèque. Donc, euh, votre cash-on-cash, cash, à ce moment-là, serait de 5 et euh, votre rendement global serait également de 5 Alors que dans l'immobilier multilogement, oui, on a le cash-on-cash, cash, mais on a également d'autres types de rendements, c'est-à-dire le rendement au niveau de la catalysation de l'hypothèque, le rendement au niveau de la plus-value de l'immeuble, donc la prise de valeur, l'appréciation, et il ne faut pas également oublier euh, tous le, le, les concepts de fiscalité et comment la fiscalité peut aider à nous générer ou augmenter nos rendements. L'autre question, ou les deux autres questions qu'on doit se poser aussi par rapport au cash on cash, si on veut réellement déchiffrer cette métrique-là, c'est combien as-tu besoin d'argent, donc de dollars annuels provenant de ton cash on cash, et combien as-tu présentement en cash? Donc, si votre objectif, c'est de lâcher votre emploi, de lâcher votre travail, et que vous avez besoin, on va dire, de 100 000 dollars par année euh, avant impôts, donc de cash on cash, mais que euh, présentement, vous avez un euh, million de dollars de mise de fonds disponible qui va être la mise de fonds et les frais d'acquisition pour acheter un immeuble multilogement, on s'entend que vous allez devoir générer du 10 de cash-on-cash cash pour atteindre vos, ob vos objectifs. Maintenant, les questions à se poser, c'est est-ce que réellement l'immobilier multilogement, en ce moment, peut vous générer du 10 de cash-on-cash? Euh, c'est à vous d'aller faire vos devoirs, c'est à vous de parler à d'autres investisseurs, d'aller voir les statistiques, les métriques, mais euh, je peux vous donner mon opinion, et euh, mon opinion est quand même basée sur euh, au-dessus de 10 milliards de dollars d'analyse de transactions historiques, autant au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis. Je peux vous dire que le 10 euh, c'est euh, un rendement de cash en cash qui est assez irréaliste de manière traditionnelle. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la manière que vous jouez, votre levier peut venir changer ça, euh, mais bien sûr, à quelque part, vous allez sacrifier quelque chose qui va être probablement le rendement global, donc le taux de rendement interne et euh, la prise de valeur de votre portefeuille immobilier puis de, de, de votre valeur nette ultimement. Donc, la question à se poser, c'est combien as-tu besoin et combien as-tu de cash? Et la raison pourquoi je pose ces questions-là, c'est justement de vous faire comprendre que, dans bien des cas, euh, la recherche de cash en cash se fait de manière prématurée chez les investisseurs immobiliers. L'immobilier multilogement, à la base, c'est une classe d'actifs qui, qui a euh, quatre types de rendements. Donc, on en parlait, le cash-on-cash, cash, la capitalisation, l'appréciation et la fiscalité. Si on est prêteur privé, on a un type de rendement, c'est le cash-on-cash. Cash. Donc, on s'entend que le cash-on-cash va cash être plus élevé. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'immobilier multilogement n'est pas nécessairement un placement fait pour générer du cash-on-cash de manière incroyable versus d'autres types d'actifs. Maintenant, ce n'est pas un placement qui n'en génère pas non plus, c'est quand même un placement qui n'en génère et qui peut en générer davantage alors qu'on va réduire notre levier ou on va négocier des meilleurs termes de financement. Mais tout ça pour dire que si vous avez un million de mise de fonds aujourd'hui, que vous avez besoin de générer 100 000, ça se peut que votre décision ne soit pas nécessairement sur « Où est-ce que je vais acheter mon prochain bloc d'appartement? » mais plutôt sur est-ce que, est que la bonne décision, c'est vraiment d'investir dans le mobilier multilogement? Maintenant, vous devez poser, vous poser la question de pourquoi vous voulez générer autant de cash en cash, vous avez besoin d'autant d'argent. Moi, ma croyance et mon opinion en tant qu'éducateur dans le domaine de l'investissement immobilier, c'est que trop d'investisseurs immobiliers multilogements se concentrent sur le cash en cash au début de leur carrière. Au lieu de comprendre qu'on peut croître énormément notre valeur nette, donc le cash qu'on a, donc ultimement le dénominateur, on peut l'accroître énormément dans les premières 3 à 5 à 7 à 8 ans par l'optimisation d'immeubles, par euh, des, bons, des bonnes acquisitions dans les endroits où il va y avoir une prise de valeur des actifs. Et après ça, on va avoir bâti dans le fond no notre base sur laquelle on va pouvoir générer un bon cash en cash parce que si on génère, en fait, si on, on se dit que sans trop se forcer, de mobilier multilogement, ça génère 5 de cash en cash. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais disons, pour faciliter la mathématique, si on dit que ça génère 5 de cash en cash et que vous avez besoin de 100 000 de cash flow annuel, bien, on est capable rapidement d'établir qu'on veut se rendre à un 2 millions de dollars de valeur nette qui est placé dans nos immeubles sous forme de mise de fonds et frais d'acquisition. Être capable de vivre de l'immobilier juste selon nos cash flows. Alors, ces deux questions-là vont vous permettre de comprendre justement c'est quoi vos besoins, est-ce que vos besoins sont bien fondés, puis est-ce que le multilogement, c'est la bonne catégorie d'actifs pour remplir ces besoins-là et atteindre ces objectifs-là. Finalement, euh, je vous amène sur la discussion de le cash en cash est utile à quel moment et inutile à quel moment. Et au niveau de son utilité, il y en a vraiment trois. Le cash en cash va vraiment nous servir quand on veut en vivre de l'immobilier. Si aujourd'hui, j'ai n'ai aucune envie de vivre de mes blocs appartements parce que j'ai déjà des revenus suffisants ailleurs et j'aime mon travail, la vérité, c'est pourquoi j'aurais besoin de cash en cash. Je pourrais accepter un 0% de cash en cash, juste y aller vraiment pour la croissance globale de ma valeur nette, un taux de rendement interne maximal, et vraiment venir croître ma valeur puis mon portefeuille. Et ne pas me concentrer sur le cash en cash. On s'entend aussi également que tant que vous n'avez pas un 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de valeur nette de placer dans vos immeubles, la vérité, c'est que de manière relative, le cash en cash va être plutôt insignifiant. Si on dit que le logement va générer entre, disons, du 2 à 10 de cash en cash, bien 2 à 10 de, par exemple, 100 000 ou 200 000 ou 300 000, ce n'est pas assez d'argent pour en vivre et vivre la vie dont vous promettez rêver. Ensuite, le cash-on-cash cash est utile lorsqu'on a des distributions à payer. Lorsque vous commencez à acheter des blocs d'appartements avec des associés, avec des investisseurs passifs, que vous avez monté une structure d'un point de vue légal, juridique, fiscal, qui fait du sens, qui réfléchit, qui répond à tous les besoins et critères, ça se peut que vous allez devoir avoir des distributions à payer à vos investisseurs, à vos partenaires, et c'est là qu'à ce moment-là que le cash-on-cash cash peut devenir plus important. Parce que si, par exemple, vous avez levé un million de dollars pour faire des acquisitions et que vous euh, devez payer euh, un, un 8 de cash-on-cash cash à vos investisseurs de manière trimestrielle, c'est à ce moment-là que lorsque vous allez faire des acquisitions, la manière dont vous allez structurer vos montages financiers, vous allez porter une plus grande attention sur le cash-on-cash cash que l'immeuble et la transaction génèrent versus quelqu'un qui est seul et qui veut juste croître son portefeuille et donc pas vraiment d'importance d'attacher au cash-on-cash. Cash. Ensuite également, troisième point, le rendement composé. Ça, c'est le cash-on-cash cash est très utile pour les investisseurs immobiliers qui ne font pas seulement l'immobilier, donc des investisseurs immobiliers qui font aussi de l'investissement boursier, qui font de l'investissement ailleurs et qui comprennent la, la notion du rendement composé. Alors, ces investisseurs-là sont diversifiés à, à, à travers différentes sortes de classes d'actifs et comprennent qu'ils veulent pas seulement maximiser leur rendement, mais leur rendement composé, c'est-à-dire le rendement sur le rendement sur le rendement, et donc venir créer ce que Einstein a qualifié d'étant la huitième merveille du monde, le rendement ou l'intérêt composé. Donc à ce moment-là, peut-être que le 5 de 100 000 de mise de fonds plus frais va donner 5 000 mais peut-être que cet investisseur-là, il veut avoir le 5 parce qu'il veut aller le réinvestir, rapidement dans des actions boursières, dans des obligations, euh, peut-être dans l'immobilier fractionnel également qui est de plus en plus en vogue. Et donc, à ce moment-là, euh, le cash en cash peut être assez intéressant et important parce que cet investisseur-là ne calcule pas son rendement juste d'un point de vue d'une bâtisse, mais calcule son rendement d'un point de vue de tous ses investissements à travers toutes les classes d'actifs. Au moment où le cash-on-cash cash est plus inutile, si on veut dire, ou si on, on veut le voir de cette manière-là, c'est Premièrement, si tu es un non-salarié, donc un, un médecin qui gagne 800 000 par année ou 300 000 par année, euh, peut-être que le cash en cash va être inutile pour cette personne-là parce que euh, cette personne-là va voir que tout son rendement soit optimisé fiscalement. Et on sait que le cash en cash bien, vient s'ajouter finalement. Au taux d'imposition euh, des revenus personnels, alors que les gens à les haut salarié vont préférer avoir du rendement qui va être du gain en capital ou du rendement qui va être dans, dans le futur. Alors, c'est à ce moment-là que ces, ces types d'investisseurs-là vont vouloir avoir le cash en cash le plus petit possible, le plus près de zéro, pour être capable de plutôt avoir du rendement en termes de, de prise de valeur, d'appréciation, de fiscalité de capitalisation. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, si votre objectif, c'est la croissance de votre valeur nette, à ce moment-là, le cash-on-cash, cash, euh, oubliez ça, c'est vraiment pas important. On veut davantage croître la valeur nette. Si vous êtes dans les flips, donc vous achetez des blocs appartements, des petits plex, puis vous allez les rénover ou vous allez les revendre rapidement dans de six mois, un an. À ce moment-là, le cash-on-cash cash est une métrique plus ou moins qui est plus ou moins inutile. Et également, euh, si vous êtes en optimisation de redéveloppement, vous achetez un immeuble, l'optimiser, euh, le stripper au complet, créez techniquement un nouveau, nouveau type d'immeuble en date de six mois, à un an, à deux ans. Mais à ce moment-là également, le cash-on-cash -cash va être moins important parce que vous êtes en, encore une fois en croissance, vous êtes en création de valeur et c'est plutôt euh, des métriques de création de valeur et de croissance qui vont être importantes pour vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette euh, capsule, épisode sur le cash-on-cash. Et euh, je vous invite, bien sûr, à vous abonner à notre page YouTube et à vous abonner à notre page Facebook pour être au fait et au courant de tous les prochains épisodes qui vont être publiés.